0: 27. Söz e, İçtihat Risalesi'nin Hatime bölümünü okuyoruz. Zaten seçme metinler okurken genelde Hatimeleri atlamamaya çalıştık. Hatime asırlara göre şeriatlar değişir. Asıra eğer 100 yıl diyecek olursak e, bu cümle tam anlamını vermemiş olur. Devirlere göre diyebiliriz. Yani 100 yıl, her yüzyılda yılda bir şeriat değişmemişse bu cümle olmaz Buradaki kasıt devirlere göre, zamanlara göre şeriatlar değişir. Şeriatlar değişir dediği de dinin kural boyutu. Dini kurallar değişir. Bazen zıttı bile olabilir. Yani bir dinde helal olan şey bir sonraki dinde haram kılınabilir. Sonraki din meselesini geçiyorum. Yeryüzünde aynı anda iki tane din, iki şeriat veya birden çok şeriat bulunduğu anlarda bir şeriatta haram olan şey öbüründe helal olabilir. Dolayısıyla asıl olan haramlar helallerden ziyade ta'a budilik, Cenab-ı Hakk'ın emri olması veya Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olması mevzu olduğu için illa bir şey zararlı diye Cenab-ı Hakk'ın yasaklaması, illa bir şey faydalı diye emretmesi gerekmez. Cenab-ı Hak yasakladığı için zararlıdır, emrettiği için faydalıdır. Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda, aynı asırda, Kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Aynı anda iki farklı şeriat, iki farklı kurallar bütünü olabilmiştir. Veya aynı yeryüzünde, aynı vakitte birden fazla peygamberler vazife yapmıştır. Hazreti Musa ile Hz. Şuayb örneği buna verilebilir. Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Hatemul Enbiya Kur'an-ı Kerim'in tabiri peygamberlik mührü Efendimiz Aişe'tü vesselam'ın son peygamber peygamberlik kurumunu mühürleyen kişi olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden bunu görüyoruz. O açıdan bizim için sabit bir hakikattır. Şeriatı Kübra diyor. Demek ki farklı farklı şeriatlar gelmiş ki birisine şeriatı kübra diyelim. Şeriatı ı Kübra'da gelmiş oluyor. Dolayısıyla bütün asırlara ve bütün kavimlere, aynı anda yeryüzündeki bütün kavimlere yetecek bir şekilde geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Teferruat dediğimiz de kısmı, e, dinin fıkıh kitaplarında da bir furuat diye bir bölüm vardır. Teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Mezhep kelimesine sözlükten baktığımızda yol demek. Yani ayrı ayrı yollara ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Mevsimlerin değişmesi dediği asırlar değiştikçe şeriatlar değişir cümlesinin e, karşısında... Asır kelimesine mevsim denk geliyor. Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Yani yazın başka elbiseler giyeriz, kışın başka elbiseler giyeriz. Ee, okuduğumuz metnin e, denk geldiğimiz tarihi de tevafuk sayılır. Yani aşağı yukarı yaz mevsimi yavaş yavaş veda ediyor. Sonbahara doğru girdiğimiz için biraz evdeki elbiseler, yorganlar, şunlar bunlar yavaş yavaş değiştiği döneme denk geldi. Tevafuk olabilir. Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Burada ilaç yazan birisi açısından e, karşıdaki insanın yaşı, başka hastalığı olup olmadığı, belki kilosu, her şey önemli olabiliyor. E, ona o ilacı değil de başka bir ilacı yazabiliyor. E, şayet şeriatlar birer ilaçsa, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kanun ve kurallar e, insanlık toplumuna bir takım ilaçlar e, ise, onun bir takım hastalıklarını giderme noktasında Cenab-ı Hak emrediyorsa, namazın giderdiği bir takım ruhi ve manevi hastalıklar varsa... Orucun çözdüğü bazı hastalıklar varsa, bütünü eğer bir ilaçsa şayet ki İmam Gazali Hazretleri öyle bakıyor. Üster Hazretleri de başka bir Risale'de sen muhtaçsın çünkü manen hastasın diyordu. Yani Allah'ın senin ibadetlerine ihtiyacı yok fakat senin o ibadetlere ihtiyacın var çünkü hastasın diyordu. İmam Gazali Hazretleri'nin de böyle bir yaklaşımı vardır. Mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Dediğine göre toplumların hastalıkları şayet farklı farklıysa, bireylerin ruhi meseleleri farklı farklıysa şeriatlar da haliyle değişecek demektir. Böyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavül eder. Hükümler değişir. Çünkü ahkam-ı şer'iyenin teferruat kısmı ahvali beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilaç olur. Şer'i hükümlerin teferruat kısmı İnsanların problemlerinden, insanların tıkanıklıklarından, asr-ı saadette de insanların e, mevzu haline getirdiği çözümsüzlüklerden dolayı Cenab-ı Hakk'ın indirdiği ilaçlar olması hasebiyle veya Efendimiz ve selam'ın o günün toplumuna bildirdiği ilaçlar olması hasebiyle hastalıklar değiştikçe, e, milletlerin istidadı değiştikçe, şayet Arap milletinin istidadıyla Alman milletinin istidadı arasında bir fark varsa şayet, e, köylülerin yaşadığı problemlerle şehirlilerin yaşadığı problemler bazen değişiyorsa, fakirlerin tıkandığı konularla zenginlerin tıkandığı konular bazen değişiyorsa, enaniyetli bir insanla e, mütevazi bir insanın problemleri şayet bazen değişik olabiliyorsa, o halde hükümlerinde bu kişilere göre değişmesi gerekir. E, çünkü madem bunlar birer ilaç, Hastanın durumuna göre e, hem ilacın değişmesi bazen de dozların e, değişmesi e, gerekebilir. Ona göre gelir ilaç olur. enbiya salife zamanında yani önceki peygamberler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberler zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak. Ben burada bir coğrafi uzaklık iletişim e, olanaklarının zayıflığını biraz bu cümlede hissediyorum. Yani bir peygamber gelse bütün insanlara kavimlerin birbirinden haberi yok, arada bağlantılar yok, e, birisi bir kıtada, birisi bir kıtada gibi e, bir televizyon, internet, bir posta bir mevzu olmadığı için tek bir peygamber e, fıtrı olmayacaktır. Ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli, hem efkarca iktidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvaffık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Yani insanlığın ilk dönemlerine Üstad Hazretleri bedeviyet dönemi e, söylüyor. Ve bu insanların biraz kaba olduğunu da söylüyor. Yani hem bedeviyet kelimesi geldi, hem kaba kelimesi geldi, hem şiddetli kelimesi geldi. Hem efker ya yani fikirleri zayıf. Yani demek ki insanlık toplumunun, Gerçekten bir acemilik bir dönemi var. Yetersiz oldukları, kaba oldukları, sert oldukları dönemler olduğunu Üstad Hazretleri burada ifade etti. Üstad Hazretleri insanlığın bir çocukluk evresi, bir bebeklik evresi geçirdiğini burada ifade ediyor. Böyle bir dönemde tabii ki gelecek kuralları da biraz sert olabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın o dönemki o çocukluk dönemi, insanlığın bedeviyet, biraz medeniyetten uzak yaşadıkları dönemler açısından gelen peygamberler, Uygulamaları biraz daha farklılık içeriyor olabilir. Şeriatlarda biraz ağır kurallar olması ihtimal dahilindedir. Çünkü fikirce bedevi olunan, medeniyetten nasibini almamış, kültürel yönden gelişmemiş toplumlar içerisindeki kurallar hem belki az olmalı, az bir liste Uzun şeye izaha gerek o hem de biraz kuralcı aşırı kontrolcü insanları aşırı sınırlayan mevzular olması ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum Hatta bir kıtada bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar Güya iptidai derecesinden idadiye derecesine terakki ettiğinden çok inklaklabat ihtilatat ile Akvam-ı beşeriyye bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriyata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Yani iptidai derecesinden idadiye derecesine insanlık tekamül et. Konu eğer ahlaki bir mesele ise, toplumların kavrama yeteneğiyle, iletişim kabiliyetleriyle, sosyal yetenekleriyle alakalı bir mesele ise burada bir evet, bir tekamülden bahsedildiği çok açık. İnkılabat ve ihtilatat yani bir takım değişimler, dönüşümler, icatlar, ihtilatat dediği kavimlerin birbirine karışması, birbirini görmesi, birbiriyle tanışması isterse ticaret aracılığıyla olsun isterse savaş aracılığıyla olsun bir kere bir yan yana gelme olması hasebiyle idadiye derecesi yani ilkokul seviyesinden lise seviyesine, üniversite seviyesine insanlık toplumunun geldiğini özellikle bu iletişim olanaklarının da çok gelişmesi hasebiyle hem Farklı şeriatlara gerek yoktur. Çünkü dünyanın neresinde bir şeriat belirmişse şu anda her tarafından duyulabilecek bir niteliğe ulaşmıştır insanlık. Bir diğer taraftan da ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Yani mesaj eğer dünyanın her tarafına ulaşılabilir hale gelmişse bir muallim de bütün insanlık toplumunu eğitebilecek bir kapasitede ise ikinci bir muallime, üçüncü bir muallime gerek olmayacaktır. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzı hayat-ı de giymediğinden mezhepler taaddüt etmiştir. Yani insanlık aşağı yukarı lise seviyesine geldi diyelim. Ama lise 1 var, lise 2 var, lise 3 var, şu an lise 4 de var herhalde bildiğim kadarıyla. Tamam yani benzer bir kategoriye geldiler ama sınıfsal yani arada bir nüans teferruatlarda yine toplumların halen biraz daha kaba, halen biraz bedevi, halen e, kısmen şiddetli, sert, kaba topluluklar halen olması hasebiyle, fıtratları değişik, istidatları değişik milletler halen olabildiğine göre yani hiçbir şekilde küreselleşme gibi bir mevzu bile e, insanlık toplumunu tam dümdüz edemediğine göre yine bir noktada e, bir takım farklılıklar olacaktır. Yani orman e, köylüleriyle, ormanda yaşayan köylülerle Çölde yaşayan köylülerin beslenme alışkanlıkları farklı olması hasebiyle yani biri böceklerden beslenmek zorunda kalacaktır yani. Bir mezhep vardır ki buna müsaade etmiştir. İşte deniz kenarındaki köylülerin yiyecekleri içecekleri bir noktada farklıdır. Onların başka mezheplere ihtiyacı olma hasebiyle yine bu mezhepler ortaya çıkmıştır, taaddüt etmiştir yani çeşitlenmiştir. Yani mezhepler nereye dayanır? Hangi ayete dayanır? Allah size Kolaylık diler, zorluk dilemez ayet kerimesine dayandırılıyor genelde. Yani dinde eğer bir kolay e, yol varsa onu seçmek, kolay bir seçenek belirmişse hayatı tıkamayacak bir şekilde dini yaşamak e, söz konusu olduğu için bu mezheplere ihtiyaç olmuş. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi alinin talebesi gibi bir tarzı hayatı ictimayeyi giyse bir seviyeye girse o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Elimizdeki telefonlar, iletişim olanakları, dünyanın çoğu insanları hemen herkesi birbirine benzetmeyi başardı. Yani giysi bakımından neredeyse dünya artık aşağı yukarı benzer şeyler giymeye başladı istisnaları olmak kaydıyla. İşte saç sakal tıraşı hemen hemen her yerde aynı olmaya başladı. Yediğimiz şeyler de birbirine çok benzemeye başladı. Ama %100 bu... Başarlamayacağı için, her zaman istisnalar olacağı için şu anda mezhepler tevhid edilemez. Şayet insanlık bir şekilde bu globalleşme ve küreselleşme sonucunda kültürel deformasyon böyle giderse, insanlar aynı standartlara doğru bu kadar hızla giderlerse, Yaşam tarzları artık Afrika'daki yaşam tarzıyla Anadolu'daki yaşam tarzı birbirinden farksız hale gelirse gerçekten ki şu an zor görünüyor bir mezhebe indirilebilir ihtiyaçlar problemler benzer olduğu için tek mezhebe indirilebilir veya köyün yaşantısıyla şehrin yaşantısı birbirine benzemeye başlarsa ki şu an benziyor yani köyde de televizyon var köyde de instagram var köyde de facebook var köyde de maç izleniyor köyde de dizi izleniyor ama yine bir ufak tefek farklar var yani hayvanlarını sağmaya devam ediyorlar kısmen ne kadar devam ederler onu bilemiyorum. E, bu sebeple mezhepler şu an tevhid edilemez. Fakat bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi mesayip bir olmaz. Dünyada bir şekilde bir takım e, dalga kıranlar var. E, mezhepler de teke inmez. Eğer desen hak bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? Yani gerçek birdir, kural birdir. Ya bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Haram haramdır, helal helaldir. Önemli bir soru. Mesela... Başımızı mesetme mevzuunda e, Malikilerde başın tamamı mesediliyor, Hanifilerde dört parmakla bir mes var, e, Şafilerde tek parmak yetiyor. E, ama yani Malikilerin yaşadığı coğrafyanın sıcaklığı, ekvatora yakın kısımlar, oralarda bu normal. Başınızın tamamını suya vurmanız gayet faydalı da bir şey, e, insanı rahatlatan da bir şey. E, fakat e, kutuplara yakın yaşayan bir e, işte Doğu Anadolu köylüsünün soğuk havada başının tamamını suyla yıkaması onu hasta eder, öldürür. Peki bu üç seçenek nereden çıkıyor? Efendimiz Aleyhisselam bir seferinde saçının tamamını meshetmiş. Bir defasında dört parmağını sürerken görmüşler. Bir defasında saçını bir kere dokundurduğunu da görmüşler. Sayıları değişik olabilir. Belki tek parmakla dokundurduğu belki bir kere görülmüştür. Ama İmam Şafi Hazretleri... Kur'an'da varsa vardır, sahih hadislerde varsa vardır, sahih hadislerde yoksa icmaya girilmez, zayıf hadislere bakılır demiş. Herhangi bir zayıf hadis icmanın en üstünden bile üstündür demiş. Ebu Hanifi Hazretleri eğer ki sünnette bulunamazsa icmaya geçilebilir, zayıf hadislere geçilmez Diyor. Bu farklar sebebiyle işte Doğu Anadolu'daki köylüler böyle bir sıkıntıdan da kurtulmuş oluyorlar. E, insanları yaşanabilir bir din e, bırakmış oluyor. El cevap bir su beş muhtelif mizaçlı hastalara göre Nasıl beş hüküm alır? Şöyle ki, birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır, tıbben vaciptir, diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır, tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir, tıbben ona mekruhtur, diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbben ona sünnettir, diğer birisine ne zarardır ne menfaattir, afiyetle içsin, tıbben ona mübahtır. İşte burada hak taaddüt etti. Yani su meğer harammış, evet doğru, su meğer helalmiş. Sumeyer farzmış, Sumeyer sünnetmiş, Sumeyer mekruhmuş yani... Su nedir diye bir soru olmaz. Duruma göre, hastanın durumuna göre beş çeşit hal alabilir. İşte hak burada taadüt etti, beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yok. Toplumların da ihtiyaçları, istidatları, potansiyeleri farklı olması hasebiyle mezheplerin yaptıkları içtihatlar, e, özellikle bu dört mezhebin e, kaynaklarıyla belli olması hasebiyle hepsi doğrudur. Bazen birbirlerini tutmasalar bile yine de hepsi isabetlidir. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, Mezheplere hikmet ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir, hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mezheplere hikmet ilahiyenin sevki varmış demek. Yani burada bir kişiyi Maliki yapan, bir kişiyi Hanifi yapan, ee, öbürünü şafi yapan e, nedir? Hikmeti ilahiyedir. Yani kişinin kendi fıtratı, mizacı, koşulları üzerinden Cenab-ı Hak onu bir mezhebe sevk etmiştir. Bir e, coğrafyadaki insanları başka bir mezhebe sevk etmiştir. Bunlar e, kaderin birer hükmü. Cenab-ı Hakk'ın bunlardan haberi var olmakla birlikte insanları da yine buraya Cenab-ı Hak sevk ediyor fıtratından ve mizahlarından dolayı. Burada tabii sadece e, fıkıh mezheplerini mi böyle düşünmek lazım? Tarikatları da buraya koyabilir miyiz? Çünkü İnsanların karakterleri, mizaçları, huyları farklı olduğu için. Dolayısıyla Mevleviliğe giden bir kişiyle Kadirliğe giden bir kişi arasında oldukça ciddi farklar vardır. Yani bir taraftan sanatla, edebiyatla, şiirle, neyle, enstrümanla meşguliyet. Öbür taraftan Kadir Geylani Hazretleri'nin yani Fütü'l-Gayb eserindeki formata baktığımız zaman gerçekten kişiye yüklenerek, onu oldukça e, kınayarak e, sürekli onun kaymalarını önlemek adına çok sert tedbirlerle, sert söylemlerle ilerleyen bir e, sistem var. Yanlış kişiyi yanlış yere göndermemek gerekir. Yanlış insanın yanlış yere gitmemesi gerekir. E, i̇nsanların mizaçları farklı olması sebebiyle de Cenab-ı Hak e, bu tariklerin yolların her birinin farklı birer renge boyamış. Yani nakşibendilikle kadirlik e, atmosferleri birbirlerini e, bazen e, uymayabiliyor. Dolayısıyla e, bu bence bu meselede de geçerli. Yine hikmeti ilahiyenin sevkiyle insanlar bazı yollara giriyorlar. Kendi fıtratlarına uygun bir yol e, bulabiliyorlar. Bu metnin arkasından gelen bir takım örnekler var. Mesela bir fatiha okuma mevzusu var. Şafi mezhebindenseniz kendi fatihanızı kendiniz e, okuyorsunuz. Hanifi mezhebindenseniz imamın fatihasını artık o okuyor. Burada yapılan izaha bakılırsa, hani filik biraz şehirleşmenin etkisiyle, şehirli bir mezhep olmuş olmasının, oraya doğru gelmiş olmasının etkisiyle şehirde nasıl sınıf başkanı, belediye başkanı, mahalledeki teşkilatlar, iş yerindeki müdür, yani bizi temsil eden birçok insan var. Bizim adımıza söz söyleyen müdürümüz var, genel müdürümüz var, okulda öğrenci temsilcisi var. Böyle bir hayatın içerisinde imamın da bizi temsil etmesi cemaat içerisinde bu fıtridir yani. Şehir hayatı açısından ee, orada biz adımıza söz söyleyen birisi olması mümkündür. Biz bu tarza alışkınızdır. Ama e, kırsalda e, insanları temsil eden bu tür yapılar yoktur. Herkes bireysel bir hayatta daha çok yaşamaktadır. Köyün muhtarını saymazsak kimse kimsenin de temsilcisi değildir. E, dolayısıyla herkesin kendi fatihasını okuması da orada gayet normal görünür.